0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定解密大世界，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊迪亚特洛夫事件。一九五九年一月，乌拉尔理工学院的十名毕业生组织了一次登山滑雪活动。登山队由伊戈尔·迪亚特洛夫担任领队。他们本次活动。是为了挑战乌拉尔山东坡的奥托尔腾山。奥托尔腾山在当地被誉为“死亡之山”，它的海拔仅有 1,097 米，但地形较为复杂，而且天气非常恶劣，山中常有暴风雪的出现，能见度很低。不过，这群登山队员可不是一般人，他们都有二级登山证书和滑雪经验，尤其是队长迪亚特洛夫，具有非常丰富的登山和野外生存经验。所以出发前，他们都没有太过担心。值得一提的是，如果本次登山顺利结束，他们九人就可以获得三级登山证书。在当时，这可是苏联颁发的最高难度登山证书，对于登山爱好者来说，算是最高的荣誉和认可。一九五九年一月二十五日，从学校出发的登山队乘坐火山到达了小城伊夫杰利，接着他们又乘坐卡车到达了登山前的居住点维扎伊。在居住点休整了两天之后，他们便开始徒步前往目的地。1月28日，其中一位名叫尤丁的成员因为先天性心脏病发作，不得不离开队伍的返回居住点。自此，登山队降为九人。离开之前，迪亚特洛夫还和尤丁约定好，等2月12日的时候，他们会回来和尤丁一起往俱乐部发电报。尤丁没有想到的是，这却是他最后一次见到同伴们。接下来的一切，人们从小队的登山日记和相机中追溯到了他们的经历。1月31日，登山队到达高地的外部边缘，并准备开始爬山，并在一处林地峡谷处储备了回城所需要的食物和装备。2月1日，登山队开始尝试通过山口，他们计划翻过山口，在另一面扎营来度过寒冷的冬夜，但因为恶劣的天气，再加上持续不断的暴风雪以及持续下降的能见度。登山队很快便迷失了方向，并朝西方偏离，最终向山的顶部前进。当他们意识到错误的时候，登山队并没有决定下山去寻找一个好的藏身地，而是选择了就地安营扎寨。事实上， 1 5公里的山下有一片森林，他们完全有时间前往，而且那里明显要比半山坡处更加安全。时间很快来到了约定好的日期，也就是二月十二日。可是直到晚上。本该顺利归来的登山队却一直没有出现，驻留在居住点的尤丁当时没有表现出太多的担心，因为这种事在登山活动中经常出现。一直等到二月十六日，登山队依旧没有出现，尤丁感觉到了事情的不对劲，他直接向学校和俱乐部汇报了情况。可能是因为这支登山队太专业了，学校和俱乐部都觉得应该没什么大问题，一直拖到二月二十日。在登山队亲友的要求下，第一支由学生和老师组成的搜救队才出发。后来，军队和内务部也加入了搜救行动，并出动了飞机和直升机。2月26日，搜救队发现了登山队的营地，可惜营地已经被遗弃且严重损坏。诡异的是，帐篷从内部被利器割开，登山队的许多物品和鞋子都留在了里面。外面的雪地上留下了一串九双脚组成的脚印。一些人穿着袜子，另一些人光着脚，还有一个人只穿着一只鞋。这串脚印一直延伸到山下森林的边缘。在森林边缘的一棵红松下，搜救队发现了一堆篝火的余晖以及两名遇难者的遗体。两人全都是赤脚且仅穿内衣。从地面到树上五米高处的树枝都折断了，这表示由遇难者可能曾经爬到树上寻找救援或者物资。在此后的几天里。搜救队在距离红松不远处的地方找到了三具尸体，其中就包括队长迪亚特洛夫的尸体。他们三人死亡的姿势和方向表明，他们在遭受恶劣天气的时候，可能试图返回营地。搜救的工作一直没有停止，一直到5月4日的时候，剩下的四名登山队员才被发现。他们被雪埋在一个4米深的山沟里，距离红松仅为75米。相对于上面的队员。他们死亡时的穿着比较完整，身上还穿着较早身亡者的衣物。这四具尸体中，一名队员的头骨遭受了严重伤害，两名队员的胸骨出现了严重骨折。尸检过后，法医表示，造成如此严重的伤害需要非常强大的外力，甚至不小于遭遇车祸所受到的冲击力。让人感到诡异的是，其中一位队员的舌头和眼睛竟然消失了。至此，九位登山队员的尸体。被全部发现，他们中有六人死于低体温症，其他三人则死于严重伤害。发生了如此古怪的事故，前苏联立刻展开了调查。让人不解的是，调查在同年六月就终止了，给出的结论是所有的遇难者死于强大的未知力量。调查的报告被列入了机密文件，事故的发生地也被彻底封锁了三年。事后，有研究者声称。一些事实被官方所忽略和无视，比如部分登山队员的衣物被发现有极高的放射性，在登山队员的相机中发现了不明发光物体，而且事发当晚另一个登山队也看到天空中有橘黄色的球体，在事故发生的区域发现了大量的金属碎屑，暗示军方可能在该地区进行秘密活动。难以解释的疑点和官方的闪烁其词，让人们觉得苏联是不是在掩饰着什么？种种的一切，也让本次事件朝着未解之谜的方向前进。研究者们也是提出了一些大胆的猜测。